0: kannst dir ja schon mal ein cooles Intro überlegen, wenn du die Wäsche aufhängst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shorts Hallo Justin.
1: Das war sehr enttäuschend, das Intro, ja. ja warum?
0: <lacht> ich hab dich zitiert.
1: Ja, gut, du bist eine Enttäuschung,
0: deswegen kommt es ja gut hin. <lacht> Aber <Ja>? hallo. <lacht> Einen wunderschönen. Guten Abend.
1: Ja. Stimmt,
0: ey. schon Nach 8 Uhr, ey. Die Zeit vergeht wie im Fluge, oder nicht? Ja.
1: Aber ich starte direkt mal mit einer Frage, ne? Weil mhm. ich hatte die Frage so ähnlich heute irgendwie in einem TikTok oder so gesehen und ich habe mir die noch nie in meinem Leben gestellt und das fand ich halt so umso wundernswerter, wenn man das so sagen kann, weißt du? Mhm. Ähm, du kennst es ja, Safe, äh, gerade wenn man so Single war. Kannst du jetzt Safe so mal zurück dran erinnern? Äh, dran erinnern? Ja. Und hast du irgendjemanden gesehen, der so deinem Geschmack empfunden hat, weißt du so? Mhm. Hast du dir dann auch manchmal so diese amazing Lost stories so ausgedacht? So, was wäre, wenn die jetzt mit mir zusammen wäre, so, was wären ihre Geschmäcker, irgendwie sowas, weißt du? Nee. So, diese, hast du die so nie gemacht? Ich glaube nicht, nee so ein dummes Szenario einfach mit einer Person ausgedacht, die du eigentlich gar nicht kennst. Ja, nur aber gerade mal nicht auch so
0: liebevolle Art und Weise, sondern auch so, was wäre wär jetzt, wenn ich der Person voll in die Fresse schlagen würde? <lacht> das habe ich mir über, also das habe ich mir mehrfach schon überlegt tatsächlich, <lacht> auch bei dir. Ähm, aber nee, ich glaube auf so liebevolle Art und Weise, nee. Ernsthaft? Weil
1: das war halt auch so im TikTok gestanden, sodass das schon gefühlt so jeder einmal hatte aber halt die, der Gedanke nicht andersrum war, weißt du, wie oft schon Menschen dich so angeguckt haben sich vielleicht gedacht haben, so, boah, ja, mit dem so zusammen zu sein, also bei dir ist es bestimmt auch eher weniger. <lacht> ähm. <lacht> kleiner Hund. Aber das, das hat mich, das, darüber habe ich noch nie nachgedacht, ob wirklich so Menschen mich mal angeklotzt haben, dachten sich so, das
0: ist eine Schnitte. Ja, stimmt allerdings. Ja, man geht irgendwie nur von zwei beiden Kopf aus. Aber auf der anderen Seite ist das auch eigentlich lustig, darüber nachzudenken, wie viele Leute sich denken, boah, sieht der scheiße aus oder so, weißt du?
1: <lacht> Aber denkt man das so oft? Ich, also die Sache ist, früher, früher war man ja noch so ein bisschen dumm und hat auch immer sehr über Dinge nachgedacht oder auch ausgesprochen, die nicht diskri diskriminierend waren, weil man mhm. noch so ein Kind ist, gerade so auf keine Ahnung, Größe, Gewicht, vielleicht irgendwelche Krankheiten schon seit Geburt an oder was auch immer. Ja. Aber das habe ich gar nicht mehr so. Auch immer, wenn irgendwie... Letztens hatten wir auch so ein bisschen die Diskussion bei uns im Discord, wie es dann drum ging, wegen, äh, ob man das halt so öffentlich aussprechen darf, wenn man dann jemanden dadurch nicht attraktiv findet. Ja. Und da habe ich auch... Beziehungsweise, wenn... es war jetzt in letzter Zeit auch bei mir in der Schule, dass dann so Leute meinten, ey, boah, guck die mal die an, wie, keine Ahnung, die haut sich schon wieder was zum Essen rein und wiegt schon irgendwie, keine
0: Ahnung, so und so viel Kilo. Und da habe ich auch ja. gemeint
1: so, ey, scheiß doch drauf, isst du das? Juck ja, es also ist halt auf
0: jeden Fall nicht dein Business so, ne? Mhm. Ja.
1: Also weißt du, es juckt mich irgendwie überhaupt gar nicht.
0: Mhm. Ja, ich finde es irgendwie, finde es auch schwierig, sich da so, so reinzuhängen in das, in das Business von anderen. Aber es also, macht natürlich das ist nicht weniger cool, wie man drüber nachzudenken, was andere so über einen denken, ne? Man mhm. sollte es nur nicht zu viel werden lassen, denke ich. Aber nochmal
1: zurückzukommen bei der Frage, da waren halt so verschiedene Sachen so, um einen so mental irgendwie aufzubauen, stand da in TikTok irgendwie so, mhm. dass irgendwo ein Mensch so den Gedanken hat, dass du so ihm super wichtig bist, dass du so ein wertvoller Mensch für sie oder ihn bist oder whatever. Ja. Oder so mäßig, dass jemand dich als Vorbild nimmt, als eine gute Person und das auch immer so weiter kommuniziert. so. Ja. Das war schon irgendwie weird, so einen Gedanken mal zu haben, weil irgendwie habe ich darüber noch nie nachgedacht. Ja. Auch weil du es ja auch nicht richtig zu so 100% weißt, zu, so, keine Ahnung, wie viele Menschen vielleicht dich schon als gutes Beispiel bei irgendeiner Konversation genannt haben oder so. Ja. Das fand ich irgendwie crazy.
0: Der eine Autor, der dieses eine Buch geschrieben hat, was bei mir irgendwie relativ viel bewirkt hat, hat das in, das ist tatsächlich einer der Podcasts, die ich tatsächlich noch höre, aber auch der spricht halt nur alleine quasi. Mhm. Der heißt Auf ein Espresso mit Lars Abend. Und der meinte, glaube ich, auch, ich weiß nicht mehr den genauen Wortla Wortlaut, aber er meinte irgendwie sowas wie, willst du das Vorbild sein oder das schlechte Beispiel? So. Und das mhm. ist halt, das ist halt ich ja fast genau der gleiche Ansatz, so möchtest du dass man sich an dich erinnert im sinne von yo irgendwie bewunderung und du bist ein vorbild für leute oder möchtest du das schlechte beispiel dafür sein so dementsprechend lohnt es sich glaube ich immer irgendwie mit 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 einer gewissen vorbildsfunktion ähm, daran zu gehen aber dann ist auch immer die frage so keine ahnung klar
1: als schlechtes beispiel zu sein ist kacke aber irgendwie tust du ja auch zum Beispiel auch, wenn du dich, du hast ein schlechtes Beispiel getan und besserst ja. dich, aber dennoch kann es ja für jemand anderen immer noch so mäßig sein, guck mal, was der damals gemacht hat. ja ähm, Und kann ja dennoch jemand anderem helfen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich vielleicht auch manchmal lieber ein schlechtes, äh, schlechtes Beispiel für jemanden sein will, als mhm. zum Beispiel gar keins, weißt du. Das erinnert ja. mich so ein bisschen an dieses äh, das ist nicht ganz so Derartig, aber jetzt kommen wir wieder zum allzeits beliebten Batman-Thema. <lacht> ähm, aber bei The Dark Knight Rises, dieses, nee, das war The Dark Knight. Ähm, dieses entweder du lebst so lange, bis du selbst im Bösen wirst, oder du stirbst als Held, so, weißt du? Ja. Was halt so die bessere Seite ist. Aber das ist nicht ganz so passend zu dem Thema.
0: Aber es hat Überschneidungen,
1: glaube ich.
0: Ja, hat schon, hat schon Überschneidungen irgendwie. Über Überschneidungen. Überschneidungen, genau. Ähm, ja, schwieriges Thema. So, will man lieber irgendwie ein schlechtes Beispiel sein als gar keins, so, aber im Endeffekt, egal was du machst, in irgendeiner Art und Weise bist du ja ein Beispiel. So, auch wenn du nichts machst, machst bist du ja quasi ein Beispiel, mhm. wie du angehst. Also
1: wir haben im Fachabi gelernt, äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Du bist ja. immer am kommunizieren. Ja. Auch wenn du nichts sagst, tust du ja damit kommunizieren, dass du gerade nichts sagst. Ja, es ist rein
0: unmöglich, keine Meinung irgendwie von dir preiszugeben. Klar, auf Handlungsebene ja genauso. Wenn du nicht mhm. handelst, handelst du ja quasi auch. Mhm. So, aber ja, ich ich äh Fühl schon, was du meinst, aber was mir irgendwie auch dann irgendwie, wenn man so in Bezug nimmt von, yo, man läuft irgendwie durch die Stadt, man sieht so Leute, ich merke halt so richtig oft, so richtig krass, wie ich Leute so instant kategorisiere. Aber das meine ich nicht, meine ich nicht ähm, im Sinne von, ähm, ich denke mir jetzt direkt, steckt die Person direkt in eine Schublade, sondern hm. zum Beispiel, wenn ich sehe, wenn ich zurückdenke, ich sitze im Bus, und vor mir sitzt irgendwie ein Typ und der schickt seiner Freundin 20.000 verschiedenfarbige Herzen auf WhatsApp und hat oben mhm. mein Schatz drin stehen. so Und da sind 20.000 Kuss-Smileys und oh mein Gott, ich hab dich so lieb. Also Sweet Talk, genau so war es nämlich tatsächlich in dem Moment, habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Und ich denk mir so, ich kategorisiere die Person direkt ein und denk mir, boah, eigentlich, also ich würde mich jetzt nicht mit dir unterhalten wollen, so. mhm. einfach nur aufgrund dessen, so, weil ich direkt weiß, so yo, so eine Person hat irgendwie so eine, so eine ganz versch verschoben für mich persönlich verschobene Art von, von Liebe und total überzogen und mhm. keine Ahnung. Das bin einfach, das finde ich einfach total merkwürdig und richtig cringe. Und ich deswegen halt grenze ich sie direkt
1: aus, so weißt du. Ich weiß halt auch nicht, ob das dann jetzt schon dieses Schubladengedanken-Ding wäre, aber das gibt mir immer auch das Gefühl. Das ist so einer, der nach zwei Wochen sich dann getrennt hat, weißt du? Ja. Der noch dann so, am besten noch irgendwie so, so Ringe oder so schickt. So, weißt du, immer so, ja, meine zukünftige Ehefrau. Ja, oder irgendwie Ja, ja, so. genau
0: das. Genau das. Aber guck, damit kategorisierst du ihn ja eigentlich auch direkt ein. So im Sinne von, mhm. ja, das ist so jemand, der, keine Ahnung, seiner Freundin auch nach vier Wochen fremd geht, nachdem er nach zwei Wochen <lacht> den Verlobungs... Äh, den Verlobungsring 20 Mal, mm. Millionen Mal in den Chat postet, so. Aber mm. es ist so krass, wie schnell man so Leute dann irgendwie kategorisiert. Finde ich. Also ich merke das bei mir zumindest. Das, es gibt wirklich manche Sachen, die geben
1: mir direkt so einen komischen Vibe von das ist nicht so meine Lane, weißt du, so mm, mein genau. Vibe irgendwie. Zum Beispiel Richtig. so typische FIFA-Zocker geben mir das auch oder so Pumper irgendwie. Ja. Und ein Arbeitskollege von uns, ähm, der ist beides, weißt du? Mm. Und der ist trotzdem einer der korrektesten Menschen, so die ich kenne. Ja. Weil bei ihm ist auch entweder er ist super gechillt und ruhig mm. oder er rastet immer so richtig aus. <lacht> und das ist so witzig, weißt du? Ja. Er schreit auch immer so aus Spaß oder
0: schlägt irgendwo so auf den Karton so voll ein Loch rein oder so. <lacht> und
1: das ist so witzig immer.
0: Ja, aber im Endeffekt, hättest du dich mit ihm auseinandergesetzt, wenn ihr nicht zusammen hättet arbeiten müssen sozusagen? Wahrscheinlich ja, nicht. Das, das ist die Frage. Ich denke nicht. Ja. Einfach weil, weil du ihn ja, auskategorisiert hättest, automatisch so. Aber dann stellt sich mir die Frage so: Würde ich auch mit Leuten sympathisieren können, die dieses WhatsApp, ich schicke dir 20.000 Emojis in einer Nachricht, könnte ich mit solchen Leuten sympathisieren, wenn ich es wenn ausprobiere? Ich glaube nicht, irgendwie. Ja, aber das Ding ist, wenn,
1: er, wenn die Person ja so auf WhatsApp schreibt, dann weißt du ja auch nicht, wie die Person mit ihrem Partner im Real Life ist. Wenn die dann immer noch so super. Keine Ahnung, klettenmäßig aneinander hängen, sich die ganze mhm. Zeit ablecken und was weiß ich, dann würde ich es schon als störend empfinden. Aber wenn die das ja nur so schreiben, dann, dann bekommst du das ja kaum mit, weißt mhm. du.
0: Aber es ist mir gar nicht so dieses, also ich finde ja, ich schließe sofort davon, dass die so komisch schreiben, direkt irgendwie in meinem Kopf darauf, dass ich mir denke, mhm. boah, der muss auch als Person so super komisch sein irgendwie und so, mhm. keine Ahnung, weißt du, so 20.000 Mal diesen, diesen. Ich zeig dir meine Muckis-Emoji <lacht> hinter seine Nachrichten packen, irgendwie. Das ist zum Beispiel
1: gar nicht bei mir, sondern das klingt voll assi, aber mhm. so Menschen, die so krass, so dieses tausendmal Herzchen, ich liebe dich und ja. was machst du und sowas, so krass viel Spam. Ja. Ähm, ich verbinde eher mit denen so diese Assis, weißt du, so diese mhm. Zukunft Hartz IV und entweder klappt die Beziehung oder äh, wir machen ein Kind und sind halt zwang zusammen, so mäßig, weißt du? Ja. So habe ich eher den Vibe bei denen. Eher so Personen, die sich,
0: keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, die, ah, ja, ist schwierig einzugrenzen. Aber ich weiß, glaube ich, was du meinst, ja. Hm. Man assoziiert sie direkt mit so Assi-Leuten, aber das werden nee, wahrscheinlich nee, nicht alle davon so Assi-Leute sein. Nebenbei will ich mich gerade nochmal korrigieren. A ja.
1: hartz IVer sind nicht direkt Asis. Also nicht, dass man das denkt. Ja. Aber das ist auch so ein kategorisiertes Ding, dass man sehr oft bei Hartz-IV-Empfängern direkt denkt: okay, Asi. Ja, total. Und das ist halt, ich glaube, auch echt so bei vielen Menschen so.
0: Mhm. Aber wollten die nicht sowieso irgendwie die Bezeichnung Hartz-IV abschaffen oder so? Und dann heißt das irgendwie Bürgergeld oder sowas? War das nicht irgendwie so? Ich glaube. Sowas? Ja. Keine Ahnung. Naja, ich finde es irgendwie faszinierend, wie schnell man so Leute in, eine, eine irgendwie in so eine Kategorie packt. Also ist bei mir zumindest so, dass ich sage so, ja okay, mit der Person selbst wenn ich, wenn ich jetzt irgendeinen Punkt hätte, wo wir sagen, wir haben die gleichen Interessen, dann würde das mit die Chemie zwischen mir und der Person würde so einfach nicht hm. stimmen, weißt du? So freundschaftlicher Ebene einfach.
1: Aber Weißt du, jetzt, um, da können wir auch wieder anecken an die erste Frage, was denkst du, wie viele Menschen einfach da schon den Kontakt vielleicht mit dir gemiedet haben, weißt du?
0: Also die wie quasi genauso gedacht haben wie ich.
1: Ja, so mäßig, so alleine schon der Gedanke, ach guck mal, der, der hat Tattoos, weißt du, so ja. an offensichtlichen Stellen, so das ist bestimmt ein Asi oder keine
0: Ahnung, weißt du, so ein Schlägerdude, whatever, irgendwie so eine Scheiße, mhm. weißt du? Ja, true. Das kannst du halt auf der Kehrseite auch haben. Also, ich weiß, dass es viel, sehr, sehr viele alte Leute gibt. So mhm. gefühlt habe ich auch echt oft alte Leute, die dann so einen Schritt zur Seite machen, wenn ich so in den Bus komme und die meine Tattoos sehen. So mhm. aber hast du auch das Gefühl, dass sich weniger Menschen nehmen, die
1: manchmal setzen? Ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir in der Bahn überall. Ähm, also, es war so gewesen, wenn du dich hinsetzen wolltest, musstest du neben jemand anderen sitzen. Es mhm. wäre nicht mehr anders gegangen. Aber da sind halt wirklich ältere Menschen ähm, an mir vorbeigelaufen und haben sich dann erst hinter mir irgendwo auf einen Platz neben jemand anderen gesetzt. Mhm. Weißt du, du hättest dich ja auch direkt neben mich setzen können und ja. Ich, ich merke das so, wenn die Bahn voll ist, dann tue ich auch meinen Rucksack vom Sitz weg, mache mich auch nicht so breit, sondern eher so pressmäßig an die Fensterscheibe, weil ich hasse es so, nicht so mäßig mit jemand anderem zu berühren oder so, weißt ja. du? Ja. Ähm, alleine, wenn es nur so das Bein ist oder so. Safe. Ähm, und da dachte ich mir dann auch so, okay, das gibt mir
0: so low-key die Vibes, weißt du? Mhm. Ja, total, ja, total. Aber ja, es ist schwierig. Also ich glaube, es ist schon viele gibt, die im Bus genauso wie ich dastehen und denken, oh, okay, nee, mit dem würde ich jetzt nichts zu tun haben, so aber ich glaube trotzdem, dass viele davon vielleicht sich auch nicht Gedanken machen, warum, sondern einfach straight von dem Gedanken ausgehen so, weißt du, bei mir ist es wenigstens so, ich denke darüber nach, ähm, warum kategorisiere ich die Leute ein, könnte ich nicht vielleicht oder sollte ich nicht vielleicht und solche, also oft habe ich das Gefühl, dass solche Personen äh, dann eher vor, voreilig irgendwie sich denken, ja okay, das ist jetzt meine Meinung dazu und die kriegt auch irgendwie niemand mehr aus mir raus so. Mhm.
1: Das das perfekte Übergang jetzt. Mhm. Das hatten wir halt auch jetzt bei dem Dancel Curry-Konzert so, weil irgendwie waren die Gruppen so gemischt, weil Beispiel, wenn du. Wir waren ja schon auf dem Ghostman-Konzert. Mhm. Und da hast du halt richtig so diese Kategorie Ghostman-Fan erkannt. Ja. Aber bei Dancel Curry war das so eigenartig. Du hast so diesen typischen Sebastian Johannes. Tim und Fritz gehabt mit ihren blonden Haaren und Bootsfahrerhemden oder was auch immer. Ja. Ähm, kein einziges Tattoo am Körper oder so. Vielleicht Bier in der Hand, das war's. Krass. Nebendran hast du dann halt die komplett Face-Tattoo-Leute, ähm, oh. die halt so overdressed sind. Da hast du aber auch, die waren krass, das waren so zwei, keine Ahnung, Brüder oder beste Freunde oder so. Die hatten diese, diese super cringy, baggy Looks, weißt du? Mhm. Und beide Partneroutfit, die waren so schwarz-weiß irgendwie so gestreift und so diese großen Snapbacks so schräg <lacht> und sowas, weißt du, die Hosen so in einer gefühlten 5 XL und so. Ja. Und so Jerseys an. Das war so ein bisschen, das hat irgendwie gar nicht den Vibe gegeben. Ja. Oder dann auch ähm, vor uns, du musst dir vorstellen, die, diese Unionhalle, die war eigentlich relativ okay von der Größe. Ich habe es mir kleiner vorgestellt, als es eigentlich war und es war gerammelte voll wir waren ganz vorne links, ähm, da war auch direkt der Backstage-Bereich und da war auch einer, ähm, der war ein krasser Danzel-Fan, der hat jeden Text gekonnt, weil oh, Gong fast. und ich wir kannten so von den neuen Tracks halt nicht so viel, beziehungsweise auch nie den Text komplett auswendig, vielleicht mal den Refrain ja. ähm, und der kannte alles, aber er hat die ganze Zeit, der hat wirklich jeden Song in seine Snapchat-Story gepostet wow. und das war dann auch so ein bisschen, finde ich, so widersprüchlich also, ich würde mich komisch fühlen, wenn ich der Artist auf der Bühne wäre, sehe jemanden, der mich ultra feiert und nimmt einfach alles auf.
0: Das fühle ich halt aber auch null. So, okay, ich, ich verstehe, wenn man mal so die ein oder andere Story macht, irgendwie, okay, dann macht das schnell, packt dein Handy wieder weg mhm. und das ist fein, so. Oder was weiß ich, wenn es ein Lied ist, was einem irgendwie viel bedeutet, ja. dann ist es wieder was anderes, so, dann kann man sich das auch mal im Nachhinein angucken. Aber ich denke mir halt jedes Mal so, Bro, genießt doch einfach das Erlebnis, so, dafür mhm. ist doch ein Konzert da. Klar, man kann das cool mal festhalten und was auch immer. Und wenn man am Rand steht und einen das sowieso jetzt nicht so catcht, irgendwie mitten in der Menge zu stehen, aber auch dann kann man doch einfach mal das Feeling catchen. Warum muss man immer so fucking Stories machen und dann auch noch Snapchat-Stories so? Like, Bro, mhm. die sind weg in 24 Stunden. Dann hast du sie zwar Ah, ja, nee, da, da, ja, in den Memories hat er es halt drin. Ja, oder? ja. Ja, aber trotzdem irgendwann, irgendwie. Das ahne ich halt nie und habe ich auch nie verstanden, hm. warum man auf Konzerten so mega viele Videos macht, wo dann der Bass auch komplett überdröhnt eigentlich alles. Aber mein, mein Handy hat das
1: so gut aufgenommen. Du hörst oh, das was? richtig klar. Also was? das überhaupt gar nicht Bass boostet. Ich dachte während dem Konzert, also mein rechtes Ohr, ich habe danach kaum noch was durch mein rechtes Ohr gehört. Mhm. Aber da war auch so eine, die hat mir übelst ins Ohr geschrien, hat auch Gong gesagt. Also der hat halbe Tinnitus bekommen von der. Mhm. Ähm... Aber ich hätte niemals gedacht, dass man das so gut bei den Videos hört. Krass. Das ist echt, echt mega krass. Ja. Keine Ahnung, was mein Handy da gemacht hat. Ja. Ähm, aber es ist, zum Beispiel, ich gehe hin, es gibt zwei Szenarien, wo ich was aufnehme. Erstens ist mein Lieblingssong oder so, mhm. dann nehme ich vielleicht kurz einen Part auf oder einen Refrain oder so, weil ich dieses Lied halt ultra feiere. Ja. Habe ich ja auch bei Crow gemacht. Oder ähm, das zweite Szenario der Vibe ist gerade richtig geil, so mit der Crowd und sowas und ich will das noch festhalten, weißt du, weil ja, das safe. kannst du nur einmal jetzt erleben. Safe. Ähm, ja, aber da gucke ich halt auch immer, ob ich gerade die Zeit und Lust dazu habe, weil ja. manchmal bin ich auch in der Crowd, ne, will ich lieber den Moment leben, als es irgendwie zu dokumentieren. Ja, voll. Weil voll. es gibt echt Szenarien, die, die kannst du halt nur einmal erleben, so mäßig wie damals Swiss-Konzerten, ich ziehe dich in den Moshpit rein. Mhm. Ähm,
0: mit dem Handy in, in der Fresse wäre es halt wieder was ganz anderes gewesen. So Willst du halt die Sache durch die Handykamera sehen oder willst du es mit deinen eigenen Augen sehen, ist halt die Frage. Ja, so, ne? und
1: das Schlimme ist, ich stand dort und musste manchmal durch die Handys anderer Denzel sehen und das hat mich ultra abgefuckt. Ja. Und dann war auch irgendein Song, ich kann dir nicht mehr sagen was, da waren, es waren zwei hinter uns, der eine hat die ganze so eine Kamera gehabt, der hat mhm. eigentlich auch, wir, wir haben uns angefreundet mit dem Security-Mann dort, der war übelst korrekt. <lacht> Ähm, und, <lacht> und dieser Typ mit dem Camcord, der, der durfte eigentlich nicht drehen und der hat auch ab und an mal so ein bisschen gefilmt, was auch völlig okay war. Gell? Mhm. Oh, sein Mate kam bei einem Song, hat er sich an mir vorbeigedrückt und hat sich so massiv fest an dieser Stange gehalten, dass ich nicht mehr an ihm so vorbeikonnte. Mhm. Kaum was für diesen ganzen Song gesehen hatte und er einfach nur die ganze so da stand mit seinem Handy, weißt du? Das hat mich, ich, hat, ich war so sauer, dass ich dann ein äh, paar Songs nach... Nachher hm. vor ihm standen, ihn dick angefutzt habe. Schau auch an den, Naomi. Ja, ich sag
0: mir, du Bastard, du kriegst jetzt so eine
1: Bombe, weil du dich <lacht> dick einfahren
0: lassen. Ne? So dumm, ey. Aber ja, ich mag das auch überhaupt nicht. Ich finde das auch so. Guck, ich bin ja schon echt groß, ne? Und ich werde auch, also aus Erfahrung, wurde ich bei Konzerten auch echt immer. Weißt du, manche regen sich so drüber auf, wo ich mir denke, so sag mhm. doch einfach was. Und für mich ist es überhaupt kein Problem, dich vorzulassen, wenn du kleiner das bist so als ich. So auch bei ich, dem Konzert, so. ey. So, aber das. dann sag doch was und es ist für mich gar kein Ding. Dann kann ich auch gerne weiter nach hinten gehen. Aber nur weil ich größer bin, muss ich mir jetzt nicht ganz hinten mhm. hinstellen, wo man wahrscheinlich nichts mehr sieht, nichts mehr hört, nichts mhm. mehr, ne? So, da denke ich mir auch manchmal so, Bro, ich kann fucking nichts dafür, dass ich so groß bin. Und dann stelle ich mhm. mich, ich kann mich auch weiter an den Rand stellen, aber ja, es gibt Leute, die regen sich dann eher drüber auf, anstatt zu kommunizieren einfach. Also das Ding war,
1: er hatte sich auch darüber beschwert, weil ich stande dann ähm, eine Zeit lang ganz links, eine Stufe auf der Treppe, da konnte ich perfekt sehen, hatte so ein bisschen meine Ruhe, da war nur ein Girl vor mir, mhm. aber die war halt mehr als ein ganz den ganzen Kopf kleiner als ich. Ja. Und dann meinte Gong irgendwann zu mir, ey, könnten wir vielleicht changen, weil du bist größer als ich, da oben siehst du ähm, halt gut, aber bei, für mich wäre es angenehmer. Also, da habe ich gemeint, ja, ja, kein Ding, ey. Ja. dann bin ich halt runter und dann hör ich nur so hinter mir so, ja toll, jetzt sehe ich halt gar nichts mehr. Und das war halt der Typ, <lacht> der sich da einmal vorgedrängelt hatte und den ich angefurzt hab und so. Und dann dachte ich mir so, ja jetzt erst recht, jetzt kriegst du es mal ab, ey, du kleiner Knecht, ey.
0: Ja, ist aber dann einfach auch Payback dafür, dass er dir quasi die Sicht
1: versperrt, ne? Ja, und das Ding ist wir waren halt ganz am Rand und er hätte, da wäre halt vielleicht may, maybe so eine halbe Reihe nach hinten gerutscht, aber hätte er hätte ja auch gesehen und es hat ja. doch letztendlich geklappt. Der hat ja dann immer noch gesehen, aber ja. nicht mehr so gut wie vorher und dann dachte ich mir, Fisch gehabt, ey. Aber ja. das Ding war, ähm, klar, man könnte sagen, man könnte ein bisschen enttäuscht, sauer, whatever sein, aber mhm. Gong stand dann bis am Ende des Konzertes dort und wie Dancel gegangen ist, hatte dann Dancel gerufen, Dancel hat ihm noch so links so ein Klatscher gegeben, so einen ey, saftigen. Ja. Ähm, ich habe leider keinen bekommen, da ist Stencil dann schon nach hinten gegangen. Hm. Aber trotzdem war, ich habe dann auch zu Gong gesagt, so, ey, das brauchst du ja auch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so, wie nennt man das, äh, dich beschämend fühlen, weil du so den Platz mit mir getauscht hast, weil ja ah, ist mir egal. dann Ja.
0: Ja. Ich meine, es geht Aus. ja um so ein Erlebnis, so. Hm.
1: I guess. Aber dieser Security-Mann, der war so korrekt, also das will ich nochmal kurz reinhauen. Mhm. Ähm, wir hatten das Gespräch am Anfang mit ihm, weil der war so eine kleine, so eine Gondel mhm. ähm, und Gong hatte gefragt, ob man die so ein Stück nach vorne drücken könnte, weil das war halt ein bisschen unbequem. Und dann meinte er, ja, nee, leider nicht. Haben wir aber noch so ab und an mal mit ihm gequatscht und so und dann äh, kam halt der erste Vorweg. das war von dem Track, wie heißt der, von Danzel P.A.T. oder so. Hm. Ähm, der heißt irgendwie That Boy Say oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, und der hat übelst die Crowd ähm, warm gemacht. Also die Halle ist komplett abgegangen. Danach kam der zweite und Ich habe dann auch zu einem Security-Mann so gemeint, so ja, wer ist das? Dann meinte er ja irgendein Typ aus Stuttgart oder so. Oh nein. Dann war das ein Deutsch Rapper Time hieß der. Der war einfach, wie wenn du so Ufo und ähm, Tilo in einem Mixer reinschmeißt hm. und noch so einen Kilo Scheiße rein. <lacht> so war er. Er kommt Nein. auf die Bühne. Erstens hatte er so eine Woll-Ski-Mask auf, aber hm. so eine selbstgehäkelte hm. Und hat dann auch immer diesen Pinguin gemacht. Weißt du, dieses äh, so hinstellen, diese Hand so zur Seite, so wie Ufo. Ja, ja. Und ist seine Performance war einfach so ein todes Cringe. Hm. Und die Crowd war halt komplett tot. Und das oh, security der hat sich auch die ganze Zeit mit uns über ihn lustig gemacht. Das ist ein bisschen assi, aber mm. ey, es war einfach eine beschissene Performance. Irgendwann hat er auch sein Autotune höher gestellt, weil er einfach scheiße klang.
0: Oh, scheiße.
1: Ich muss aber ehrlich sein, ich habe nochmal Tracks im Nachhinein vor ein paar Tagen noch mal von ihm gehört auf YouTube. Mm. Die klingen nicht schlecht, aber er klingt jetzt halt keineswegs irgendwie äh, einzigartig. Ja. Ähm, aber der hat dann auch immer so geschrien, so yo Leute, jetzt macht mal alle eure Hände in die Luft und du siehst so zwei Hände oder so in der Luft <lacht> und das war's. Das ist so Oder dieses
0: Berlin, seid ihr gut drauf.
1: <lacht> ja, ohne Scherz. Oder macht jetzt mal eure Handylichter an. Ja. Und niemand hat das angemacht. Oder Jetzt in der Hook schreit ihr alle das und das. Und niemand hat das geschrien. Das, das war so Scheiße. cringe, ey. Das war so unangenehm. Hm. Und erst so gegen Ende, wie so meint, so: Ja, habt ihr Bock auf Dancel? Und dann sind halt alle ausgerastet. Na ja, klar. Oder, oh, das, das war einmal richtig unangenehm. Während seiner Performance. Links ganz links an der Wand, wo wir standen, war eine Glasscheibe zum Backstage. Und die war so ein bisschen verdeckt. Mhm. Aber dann kam einmal trotzdem Denzel so an die Scheibe und hat so rausgeguckt. Und die ganze Halle ist komplett drüber an die Seite und hat so geschrieben, hat sich <lacht> nur noch auf Denzel so konzentriert. Ja. dieser Typ stand halt auf der Bühne und wusste nicht, was er machen soll. Weißt Ach, du?
0: scheiße. Ey. Dann wäre wahrscheinlich ja, andersrum besser gewesen, wa? dass der zuerst kommt. Ja, safe.
1: safe. Ja. Also das wäre tausendmal besser gewesen. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Weil diese Energy, die Energy, wie dann Danzel auf der Bühne waren, das war so warm dort drin. Also Schweiß ist von der Decke getropst, wenn du so mhm. über die Wand gezogen bist, war deine Hand komplett glitschnass. Es war schon ein bisschen räudig. Ja. Ich war das ganze Konzert mit meiner FFP2-Maske da drin. Mhm. Also selbst Props an mich. Ja. Ähm, aber Danzel war sehr, sehr, ähm, wie nennt man das, zuschauerbezogen, also er ist voll oft so an die Crowd, oder hat auch, du hast so richtig gemerkt, den Blickkontakt, den er mit dir gehalten hat, das hm. war nicht einfach nur so dumm in die Menge gucken, sondern er hat wirklich mit dir so kontaktiert mäßig, weißt du? Ja. Weil ich, ich hatte erfahren. auch meine, meine G59 Cap auf, Ja. deswegen, ich glaube, ich war auch der einzige Gefühl, der in die Richtung da ging, von den Leuten, die dort waren. Ja. Ähm, vielleicht war deswegen auch mal ein, zweimal mit Blickkontakt untereinander. Mhm. Aber die Energy, die Dancel abgeliefert hat und seine Live-Performance an sich, wie er klingt, einfach nur super empfehlenswert. Mhm. Also es war echt sehr, 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 sehr krass. Er klingt wirklich genauso auf seinen Tracks wie auch in echt.
0: Krass, abgefahren. Ja, tatsächlich wäre ich ja eigentlich, äh, hätte ich ja auch Lust gehabt, da zu sein, aber ich war ja genau zu dem anderen Zeitpunkt, um das Thema immer überzuschwenken. White um, Night, White Night. <lacht> auf einer, auf einem Firmentagungsevent quasi für Auszubildende. <lacht> ähm, ich will gar nicht so viel, viel darüber herziehen, weil es ist ja trotzdem Kurse, cool so, dass man so Ausfahrten hat von der Firma aus. Aber die Stimmung war schon so ein bisschen getrübt. Ähm, ja, man muss halt sagen, es wurde halt gesagt so, yo, das ist im Heidepark Park Resort, also quasi im, im Hotel davon so.
1: Mhm.
0: Und dann kamen wir an und dann hieß es halt so, ja, ähm, wir sind gar nicht im Heidepark selber drin, sondern nur in dem Hotel halt und haben da unsere Tagung. <lacht> so Und da fing es dann schon an. Natürlich erstmal getrübt so, und dann... Ich weiß nicht, ob das einfach so ein generelles Ding ist, ne? Aber meistens planen solche Sachen ja eher die älteren Leute, ne? Also die... Mhm halt in höheren Rängen meistens und ne die dann halt für die Azubis irgendwie verantwortlich sind. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, als Titelsong einfach so einen Mark Forster Song zu nehmen irgendwie, so einen komischen Wie Mark
1: Titelsong, es gab zu dieser ja. zu dem Album auch
0: wurde es gefilmt? Mhm. Ja, also es wurde teilweise gefilmt. <lacht> ähm, also viel. Ähm, und das Ding war, ähm, ja, also bevor halt die Begrüßung war am nächsten Tag morgens und dann bei der Verabschiedung wurde halt dreimal ein Song gespielt, so weißt so Wiedererkennungswertmäßig. Mhm. Und das war halt ein Mark Forster Song oder so. Und dann saßen alle schon in der Menge und dann sind die Älteren da so voll zu abgegangen und ja es saßen dann halt 120 Auszubildende aus ganz Deutschland und haben sich halt so wirklich die Kopf die Hand vor den Kopf gehalten und waren so ach du Scheiße, ey, was wird denn das jetzt so weil es ist nicht cool. Kein Schwein davon hört Mark Forster, weißt du? So vielleicht einer. Ja, ich habe mich also mit einem dann auch da unterhalten an am letzten Abend irgendwie ähm und Dieser eine
1: Johannes, dessen Lieblingsband auch Sportfreunde Stiller ist oder so.
0: <lacht> genau, der, der feiert das dann. Ich habe mich mit einem auch unterhalten an der letzten Nacht und meinte, dass ich irgendwie finde, dass Mark Forster wirkt wie so, ein, wie so eine Exe die versucht, am, am besten als Mensch durchzukommen. Mhm. So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Typ nicht ganz ist. Das ist unser ist. Mark
1: Zuckerberg. ey.
0: Ja, ich schwöre es dir. Das liegt, das liegt im Namen. Ey. ja ey. Es gibt irgendwo safe so eine Gussform einfach für, für so Mark Forster. Jeder, der mag, heißt es automatisch eine Exo. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, und das war einfach so ein bisschen betrübend, aber dann war eigentlich auch alles cool. Am nächsten Tag ging es dann los. Dann hatten wir so halt eine Tagung, haben so ein, ja, so ein Planspiel gemacht, um die verschiedenen Abteilungen innerhalb des Unternehmens und das ganze Produktportfolio so ein bisschen besser kennenzulernen. Und ähm, eigentlich war das auch alles ganz cool. Dann kam tatsächlich ein ziemlich cooler Punkt. Mhm. Ähm, nachdem der ganze Tag geschafft war, so, also das war echt anstrengend, so. Ähm, Erstmal das Hotelessen war für mich absolute Rotze. Das hat wirklich nicht geil geschmeckt. Das ist halt so dieses industrie weißt du, so. Das ist ja für Familien gedacht mit Kindern, so. Aber
1: wie war die Auswahl an vegetarischen, veganen Kann
0: Kannst du eigentlich vergessen. <lacht> also, also beim Käse stand nicht mal dabei, ob der irgendwie. Der Lab, das Lab drin ist oder das Lab drin ist. Dann stand, dann war da einfach so Bacon und nebendran halt der ganz andere Stuff, wo ich mir denke, ja, da, und dann war das alles so gefühlt auch mit der gleichen Zange noch so, dann hätte ja. so, dann halt so Industrierührei, wie man es halt kennt, so, weißt du, so, ja. die machen sich ja nicht die Mühe und schlagen da tausend Eier morgens auf, sondern dann halt so fertig ist. Und so hat es halt auch alles geschmeckt. so Einfach wie tiefgekühlt und aufgetaut. Es gab da eine Gemüselasagne, da dachte ich so, boah, geil, so alles ist mit, irgendwie gefüllt mit Fleisch, so und es gibt Braten und es gibt das und das. Und dann war da eine Gemüselasagne, ich pack mir die auf den Teller, esse die und die ist einfach komplett weich. Das war schon ein kompletter Brei, so. Du hast nicht mal mehr gemerkt, mhm. dass das so Nudelplatten sind. Ähm, ja, das war irgendwie zum Kotzen, aber jetzt komme ich zum coolen Part. Das war so die Überraschung. Ich fand es tatsächlich ganz cool, aber... Mark Forster kam. Das ist es, er hat ihn live gespielt. Ähm, <lacht> nee, tatsächlich hat irgendwie unser Sponsor oder einer unserer Sponsoren quasi scheinbar noch was draufgelegt und wir hatten eine Stunde lang durften wir in den Heidepark rein und es wurden exklusiv nach Schluss quasi zwei Achterbahnen für uns vermietet. So, Also dann konnte... Mhm. Konnte man Fluch, Fluch der Dämonen hieß sie, glaube ich, und äh, diese so eine Bobbahn fahren. Fluch der Dämonen war halt sowas, wo du irgendwie dich überschlägst, Loopings fährst und sonst ein Kram, und das bin ich da nicht gefahren. Das ist mir immer noch eine Nummer zu krass. Ja, bist du so eine Pussy? Ja, ich äh, bin nicht so der Achterbahn-Freak. Ah. Ähm. Aber die Bobbahn bin ich gefahren, da hatte ich auch kurz äh, Todesangst, aber ich habe mich dann, ich war so, ja, okay, ich muss jetzt eins davon fahren, so, das wird schweineteuer gewesen sein, irgendwie wäre es traurig, wenn ich es nicht fahre.
1: Ja, aber wir müssen unbedingt mal in so einen Freizeitpark irgendwie ja, mit unseren Freunden Freund, mich, mich wirklich auch totlangt. irgendwie. ich bin dabei, sowas von. Oh, ey. Scheiße, ey. Ja, das wird der Moschpit Part 2, ey, einfach in so eine Achterbahn mit
0: rein <lacht> <machst du? lacht> Wir müssen dann wohl mit unseren, äh, wie, wie ist das mit deiner Freundin? Fährt die sowas auch?
1: Eigentlich ja, ich bin
0: jetzt auf Anhieb Ach, nicht, Scheiße, dass sie ja. was
1: dagegen hat. Es gibt nur eine Sache, wo ich Angst vor habe. Und das mhm. sind so Kettenkarussell, weißt wo du, so an Ja, die, die sind auch aus Die gehen gar in der nicht.
0: Hölle, Bro. Die fährt man nicht. nie wieder. Nie wieder mache ja. ich das.
1: Ja. Ich habe das im Ding gemacht im Holiday Park bei uns. Mhm. Never ever. Ich war, ohne ich ich habe meinen Hoodie zugezogen, einfach zugebunden. Ja. Und ich war damals mit einer Freundin, ähm, die war neben mir. Ich hatte auch vorher, bevor wir da eingestiegen sind, habe ich ausgerechnet, dass wenn eine Kette abreißt, mhm. wie ich am schnellsten sterben würde, beziehungsweise wie ich am einfachsten zuweilen würde. Meine, meine Rechnung war, wenn ich innen sitze, ist die Chance höher, <lacht> anstatt außen. Ja. Ähm, und so saßen wir auch und da war es noch ein bisschen windig und ich habe die ganze Zeit gesagt, Efi, ich, äh, ich schwöre es dir, wenn du dich jetzt bewegst und ich mich dadurch irgendwie bewege, ja. Wenn wir es lebend unten an, hinschaffen, springt bring schon. Um. Ich habe wirklich, <lacht> ich habe wirklich einfach mein Hoodie zugezogen, so festgehalten und ja. die eine Kette in der Hand gehabt. Ich habe mich nicht bewegt. Ja. Ich habe dann noch vor uns gesehen, zwei andere Freunde mit wir, mit denen wir dort waren. Die haben die ganze so ihre Beine so geschaukelt und es hat so voll gewackelt und ich dachte mir so, wäre gestorben, wenn ich mit denen da drin gewesen wäre. Alleine,
0: dass man nur diese kleine Mini-Metallstange da so hochzieht und dann so ja. runterlässt. So, Bro, das hat nichts mit Sicherung zu tun. Die könnte auch easy so einfach abreißen und diese kleinen Ketten Mega. da. No way, ey. Never ever. Nee, die das sind, ist, die sind äh. gruselig, Mann.
1: Also Freefall Tower oder so, finde ich dick easier.
0: Ja, zum Beispiel da im Heidepark halt, wo wir waren, da gibt es ja diesen Scream, der ist ja so Freefall Tower so richtig hoch auch. Mhm. Ähm... Aber ich bin echt, was so Achterbahn angeht, echt schwierig. Ich habe halt auch so Motion Sickness. Ich weiß nicht, wie ich mittlerweile so drauf klarkommen würde, auf so Achterbahn. Aber so Wildwasserbahn feiere ich krass. Das finde ich richtig geil. Um ah, das so wir sind damals, wir hatten so die Überlegung, im Herbst
1: halt dorthin zu gehen. Das war im Oktober, mhm. auch so wegen Halloween, so ein bisschen, das war da schon aufgebaut. Mhm. Und dann, es war scheiße kalt an dem Tag. Mhm. Und alle kommen auf diese Idee komm, lass mal direkt die Wildwasserbahn fahren. Warst du schon im Holiday Park? Nee. Da ist so eins, wo du dich so in den Kreis reinhockst und das dreht sich dann so, weißt du? So ah, so
0: raftingmäßig.
1: Ja, ja. ja. Und das sind wir zuerst gefahren. Und natürlich wurden alle nass. Ja, klar. Und ich habe danach habe ich auch gesagt, wer von euch kam auf diese dumme Idee, das überhaupt zu machen? Ich werde ich gar nicht gefahren. Ja. Weil nee, Alter, ich fand das richtig...
0: Richtig beschissen. Die so. finde ich richtig geil, tatsächlich. Ich ja,
1: wenn es warm ist, ist es richtig geil. Auch ja. so richtig erfrischend. Ja. Das ist, warte, jetzt muss ich kurz eine random Story erzählen. <lacht> es, es hieß damals Teufelsfässer, jetzt heißt es irgendwas mit Vicky oder so, weil das so thematisch für Kinder hm. nochmal aufgeleitet wurde. Ähm, da musst du dir vorstellen, da sitzt du wie in so einem Holzstamm drinne oder so vier, fünf Leute oder so. Und das bin ich damals mit meinem Stiefbruder noch mal gefahren. Mhm. Aber ich bin dort eingestiegen und wusste, ich muss pissen. Ich musste <lacht> pissen, weißt du? Nein. Und dann, ich hab's nicht mehr ausgehalten während der Fahrt, gell? Nein. Ich hab mir übelst in die Hose gepisst, <lacht> aber dadurch, dass du nass wurdest, hat das alles weggespült. Alles. Ich bin komplett fein rausgekommen. Meine ganze Hose war nass, aber das hat man nicht gesehen. Einfach alles so
0: eine Pisswasserbahn, ey.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wie alt ich da war, weil ich hab richtig mir in die Hosen gepisst, weil
0: es ging nicht mehr anders. Ey. Scheiße, ey. Hattest du das, haben wir, da, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Hattest du das schon mal, dass du dir so, nee, ich glaube, da haben wir mal privat drüber gesprochen, dass du so von der Schule gekommen bist und dann so einen Meter vor der Tür hast du dir so in die Hosen gepisst sofort zu Hause? Ja, ich denke, das war hast immer du immer so schon mal in der Schule in die Hose gepisst? Hä?
1: Ha? Hast du schon mal in die Schule in, der Ho in die Hose gepisst? Nee, in, die, in der Schule noch
0: nicht. Ich glaube, in der ich. Grundschule
1: ist mir jetzt mal passiert, ja, da musste
0: meine Mom kommen, mir eine Hose bringen. Ja, und dann war das echt immer ein bisschen unangenehm, ey. Mhm. Vor allen Dingen hast du dir dann so die, die Schenkel irgendwie so aufgesch, aufgeschürft schon fast, so, weil ja. das so voll gereizt war von der Pisse da, ey.
1: Das war einfach immer unangenehm, ey.
0: Ja, aber das war immer deprimierend, wenn du so kurz vor der Haustür schon standest, so, dass die Toilette gefühlt ist. Mhm, und dann nimm mal diese, so,
1: dieser, dieser Schlüsselmoment, wenn du dann <lacht> ja. nicht reinkommst, weißt du? Voll, ich. ich ich war dann immer so pfeifert und hab dann gedacht, ey, ich gebe mir gar nicht mehr die Mühe mit dem Schlüssel und klingel. Hm. Und dann konntest du den Hass auf jemand anderen schieben, zum Beispiel meine Mama hat dann die Tür nicht aufgemacht und ich dachte mir so, du, du dummes Stück, so ja. weißt du, warum machst du die ja. Tür nicht auf? Wo bist du denn gerade? Es kann doch nicht sein, dass ja. du irgendwas so Wichtiges gerade tun musst, anstatt <lacht> mir die Tür aufzumachen, dass ich aufs Glow gehen kann. Ja, ja. Sorry. Es war auch voll oft früher bei mir so, dass äh, mein Stiefvater irgendwie auf dem Klo saß und hat seine Boxzeitschrift gelesen, wie oh. lange. Und dann hat meine Mama immer gesagt, so geh okay, schnell ins Bad und piss ins Waschbecken. <lacht> <lacht> dann habe ich immer so ins Waschbecken geblieben. Geil.
0: Aber kommen wir zurück zu deiner, mhm. deiner White Night. Ja, und dann war da eine geplante White Night. <lacht> ähm, das war dann tatsächlich auch im Park drin, was ganz cool war, so nachts dann auch so im Park zu sein. Also mal, jeder musste halt ein, ein weißes Kleidungsstück irgendwie tragen so, das war so Dresscode. Ähm, war aber, aber dann so ein offensichtliches, auch eine, also jetzt nicht irgendwie ein paar Socken oder so. Ja, oder? Also es gab welche, die hatten nur Socken an, aber der Großteil hatte so T-Shirts oder eine Hose oder so, die, an die weiß war. Hm. Ähm, ja, das wurde dann halt irgendwie gemacht und dann wurde es aber auch relativ schnell wieder so über die über den Haufen geworfen, ähm, weil halt alle so. Dann saßen wir da, dann gab es halt so gegrilltes und so ein Scheiß und da war es halt so quasi direkt am Wasser ähm, und da wurde es halt kalt so später mhm. und dann wurden wir immer mit Security quasi von diesem Punkt im Park zum Park zurück eskortiert, so in kleinen Gruppen, wenn wir uns halt gesammelt hatten, weil die halt quasi checken mussten, so weißt du, weil da wurde halt auch getrunken, nicht, dass dann irgendwann mhm. die Besoffenen auf die Idee kommen, yo, lass mal den Park erkunden, so weißt du <lacht> und du kannst ja dann abends, wenn irgendwie alle getrunken haben, dann nicht mehr kontrollieren so, yo, ähm sind jetzt alle da, so weil jeder mhm. irgendwie rumschwirrte. Ähm, ja, dann wurde er da irgendwie gesoffen, aber ich habe auch nur ein halbes Glas Wein getrunken, so. Ähm, einfach, weil, okay, man kann sich ja irgendwie betrinken auf Firmenfeiern, aber immer mit Vorsicht, weißt du? So, weil mhm. da kann es halt auch in die Hose gehen, einfach. Ähm, ich glaube, eine wurde irgendwie auf dem Krankenwagen abgeholt oder so. <lacht> ähm, aber ich weiß gar nicht aus, aus welchem Grund. Ich glaube, die war einfach hackevoll so. Um, und einer war auch durch die Achterbahn, da hat's, der hat zweimal diese Fluch der Dämonen-Achterbahn gefahren, das ist einfach dann so umgekippt halt so, also, <lacht> kam dann später wieder, aber hat sich dann die Kante gegeben, auch mega geil. Ja, und dann war irgendwie, kam die auf die gute Idee dann noch auf dem Sonntag, ähm, Sonntag, auf dem Donnerstag, so gestern, dann auch noch, äh, noch mehr Tagungen zu legen. Also wir haben dann noch mal von 9 bis irgendwie 14 Uhr dann noch Shit gelernt oder so. Wo ich mir auch dachte so, Bro, das macht keinen Sinn. Gestern haben irgendwie alle gesoffen so. Alle mhm. waren mega müde. Aber ähm, ja, war halt kacke, weil da war halt nirgendwo auf, Aufenthaltsbereich. Aber das Geilste war eigentlich, ähm, wir haben halt am ersten Abend direkt quasi alle Azubis aus der Hamburger Geschäftsstelle. Wir haben halt gesagt, so, ja, keine Ahnung, wo sollen wir hin? So, in der Hotellobby macht keinen Spaß, so. Du konntest dich da halt nirgendwo hinsetzen, aufs Zimmer konntest du auch nicht abends, weil es halt dann zu laut gewesen wäre. Und Die mhm. Wände da waren halt super dünn. Also kamen wir auf die Idee, wir waren halt mit drei Autos da, weil wir konnten da easy mit Auto hinfahren. Dann haben wir uns einfach ans Ende des Parkplatzes gestellt, da in der Nähe vom Hotel und haben uns einfach mhm. mit drei Autos aneinander gestellt, haben uns alle die reingesetzt. Junge, wie so
1: die hieß, wie.
0: Ja, und dann haben wir halt die Fenster runtergemacht und ähm, da selbstverständlich keine alkoholischen Getränke getrunken. <lacht> ähm, und ähm, dann hi haben wir in, in dem Auto, in dem ich saß, wo ich auch mitgefahren bin, ähm, <lacht> hat halt mein, mein einer äh, Azubi-Kollege quasi hat halt die ganze Zeit Musik laufen lassen, so. Und mhm. der daneben meinte auch so: Ja, äh, ich, ich lasse keine Musik laufen, so ich lasse das jetzt über die Box von da hinten laufen. so. Musikbox, Bluetooth-Box, weil er nicht wollte, dass seine Batterie leer geht. Mhm. So, gestern, dann alles fertig, so. Wir, wir sind die Ersten, die rausstratzen, weil gerade Verabschiedung war. Er dreht den Zündungsschlüssel um. <lacht> Auto springt nicht an. Und wir stehen da so und ich denke so, er sagt nur so, Digga, nicht ernsthaft jetzt. So, weißt du, kurz von zu Hause, ich war totmüde so, weil ich einfach scheiße geschlafen habe auf diesen Hotelbetten. Und dann springt dieses scheiß Auto nicht an. Und dann haben wir die anderen wieder zurückgeholt quasi, die fast schon dabei waren loszufahren. Und dann haben wir angeschoben, Auto springt immer noch nicht an. Und ich war so, ach nee, scheiße. Und dann kam irgendwann einer raus und war so, ja, also, setzt dich da rein so, ne? Er meinte so, ja, okay, komm, wir probieren noch mal anschieben. Und dann zieht er so, zieht er so das Ladekabel daraus, so erstmal alle Verbraucher abziehen. So zieht das Kabel daraus, <lacht> so, was da noch im, in, im Zigarettenanzünder steckte. Ähm, und dann meinte er, hat, haben wir halt angeschoben, und hat es nicht funktioniert. Und dann haben wir aber noch mal angeschoben, weil er meinte so, ja, in welchem Gang habt ihr denn angeschoben? Und er so, ja, im ersten. Ja, nee, das bringt nichts, muss immer im zweiten Gang anschieben. So, weil dann irgendwie die Überbrückung nicht ganz reicht oder keine Ahnung was. Ähm, und dann haben wir angeschoben und keine zwei Meter geschoben und dann ging dieses Auto an. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich gefreut habe einfach, dass dieses <lacht> scheiß Auto anging. Weil ich wollte einfach nur nach Hause und wenn das was gewesen wäre, dann wäre vielleicht sogar irgendwie dieser Anlasser kaputt gewesen. Und ich, mir wurde im Nachhinein gesagt, dass so ein Anlasser übelst aufwendig zu tauschen ist. Das dauert mehrere Stunden und das ist Schweine so mhm. wenn das kaputt ist. Und wäre das gewesen, Digga, das wäre richtig ätzend gewesen. so Weil wir hatten ja keine Zugtickets noch gebucht oder so, weil wir ja extra gefahren sind. Das war schon nochmal ein kurzer Herzinfarkt. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es war, es war ganz in Ordnung. Es war ungefähr das, was ich erwartet hatte, was es wird. Und ich habe mhm. keine coolen Werbegeschenke gekriegt. Nur ein Beutel, ja. wo ein komischer Spruch draufsteht. Ja,
1: und das wird so ein Müllbeutel sein, wo du irgendwie mal irgendwas Unnützes reintust. Und dann landet es irgendwie äh, unter der Couch oder so. Ja, das ist so einer zum Zuziehen, weißt du, diese Tourne. Ja, so ein YouTuber, ja. Ja, genau. Ja, habe ich auch. Wie gesagt, da habe ich oben auf meinem Schrank irgendwie ein paar Stück oder unten im Keller, wo so ja. unnützes Zeug drin ist.
0: Ja, die also wer benutzt die auch noch? Mhm. Nee, wirklich. Also, die waren, die sind,
1: wann hat man die getragen? So 2012? Ja. So, wo diese Haze-Phase auch noch war. Welche Haze-Phase willst du? Ja, diese, wo die ganzen T-Shirts so voll mit Cannabis geprintet waren, wo dann immer Hashtag Case drauf stand oder so.
0: M möchtest du etwas genaueres sagen? Meinst du da meine, meine Outfits
1: vielleicht? hattest du so, Ja, stimmt, du hattest ja also welche. Ja, ja genau, das, so das so war Komplett das Outfit, ja. ich
0: dir ja gekauft. Ja, ich hatte so einen YouTube-Beutel davon, wo <lacht> Mann, so Scheiße, das drauf stand, ey. Ja. Ganz, ganz grausam. Nee, und so waren irgendwie meine letzten Tage. Ähm, und das war, ja Ziemlich anstrengend, so vor allen Dingen halt. Also, es hat halt wirklich niemand Maske getragen und ich wollte dann halt einfach auch nicht die einzige Person sein. Es waren halt auch alle getestet, so. Ähm, mhm. Aber wenn ich Corona habe, dann halt jetzt so, ne, in einem stickigen Raum mit jeweils irgendwie 120 Leuten da zu sitzen. Ähm, ja.
1: ja, ging mir genauso, aber ja. ich hab halt probiert. Die FP2-Maske ist ja auch nicht 100% äh, safe. Ja. Und es, ich musste manchmal hingehen, die kurz abziehen, so Luft reinschnappen, aber. Braucht man auch. Das habe ich halt echt selten gemacht und ich denke, ich war tendenziell so auf dem, auf der safen Seite. Ja. Aber ich bin halt auch nicht in den oder so gegangen. Ich war die ganze Zeit nur vorne links in der Ecke, weil ich auch. Bei mir ist immer noch so dieser Vibe, ey, es ist irgendwie gerade noch Corona und es ist nicht mehr das, was es mal war. Und ich kann auch irgendwie nicht. Das geht von mir aus nicht. Ich kann das irgendwie nicht. Ja. Oder finde, auch jetzt nach wie vor ich kann auch nicht in irgendeinen Laden reingehen, was einkaufen, ohne Maske. Ich muss sie tragen. Ja, das mache ich auch, safe call. Das Einzige, was ich bei mir jetzt momentan manchmal ist, wenn ich bei mir auf Arbeit bin und kein Kunde ist da, dann ziehe ich die manchmal ab, so, weißt du, weil ja. einfach das gerade da ist oder wenn ich hinten im Lager was machen muss, was vorbringen, früher musste ich ja dann immer die Maske anziehen auf der Verkaufsfläche, mhm. aber jetzt kann ich auch dann kurz mal rausgehen, was hinschmeißen. Ja.
0: Und äh, that's it. Ja, es geht ja auch einfach um das Grundding. Aber ja, ich muss sagen, ich judge halt schon so ein bisschen. So, hm. wie dieses Kategorisieren von vorhin. Und ich meinte so, ähm, klar, es gibt auch Leute, ne, die einfach so vom Gesundheitlichen, die jetzt einfach nicht mehr tragen, so. Aber grundsätzlich würde ich jedem empfehlen, weiterhin die Maske zu tragen, so, weil so schlimm war es jetzt auch nicht die letzten zwei Jahre irgendwie. Weil
1: ich finde, also zumindest bei uns in Frankfurt habe ich das krasse Gefühl, dass sau, 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 sau viele ihre Maske momentan ablegen und ich so eine Minderheit werde. Mhm. Ähm, und dass ich schon langsam das Gefühl habe, der Judgende zu sein, also der gejudged wird, meine ich. Ja. So mäßig, so, warum trägt der noch seine Maske? Oder guck mal, der, der, der trägt seine Maske während dem mäßig, weißt du? Na, das ist super kacke. Das war ja auch beim crow konzert das habe ich dir ja auch erzählt, mhm. gab, wie die einen dann meinte, guck mal, wie krass die zwei tragen Maske so. Ja. Das könnte ich nicht. Und ich dachte mir, okay, ja,
0: ist halt eben so, weißt du. Ja, ich find's, ich find's ehrlich gesagt auch einfach viel verantwortungsvoller, wenn man jetzt einfach so gut, wie man es halt einfach, ne, wenn man so den perfekten Mittelweg irgendwie findet. So klar, der perfekte mhm. Weg wäre es immer Maske zu tragen, aber gerade bei den heißen Temperaturen musst du manchmal einfach kurz die Maske abziehen, so es, es geht halt nicht anders. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem äh, Shoutouts an alle, die weiterhin ihre Maske tragen. Masken Gang. Masken Gang Gang. <lacht> ich muss gerade wieder an dieses äh, Blood
1: Gang denken vom letztem Mal. <lacht> ja. 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 Ohne. Äh, nee, scheiß drauf. Irgendwann können wir das mal erzählen, wenn es nochmal in die Richtung geht wegen Blood -Gang. Da <lacht> werden wir dran erinnern.
0: Wir werden dann daran erinnern.
1: Ansonsten, an was willst du unsere Zuschauer erinnern
0: für deine Schutzempfehlung? Hm, na, was eine wunderschöne Überleitung. <lacht> ähm, eigentlich habe ich nur eine Empfehlung und wahrscheinlich kann man sich die schon denken. Weil ich jetzt, oder hm?
1: Kann ich sie mir denken?
0: Ja, wahrscheinlich kannst du sie dir denken. Warte, soll ich mal Gas abgeben? Pass auf, ich, ich rede jetzt so, als ob ich meine Empfehlung starte und du sagst es einfach, okay? Also du sagst, was die Empfehlung ist. Okay, pass auf. Okay. Diese Woche würde ich euch
1: lange los empfehlen.
0: <lacht> du kleiner Hund. <lacht> nee, äh, wahrscheinlich Kendricks Album, oder? Ähm, um, auch gut, ja. Aber ja, meine Empfehlung gilt tatsächlich noch etwas anderem, was ich noch nicht empfohlen habe. Daher, dass wir den Podcast diese Woche relativ spät aufnehmen. Ähm, was habe ich, hab ich letztes Wochenende gemacht? Ah, Dr. Strange. Ja, richtig. Ähm, ja, stimmt. Ja, dabei, ich was? war im Kino und habe Dr. Strange geguckt, den zweiten. Und mhm. ich würde sagen, auch für äh, nicht Marvel-Fans, aber gerade für Marvel-Fans, Uh, ist das ein Film, der sehr viel Spaß macht und super coole Aspekte hat, super cool umgesetzt ist. Um, ich war ja auch super lange hyped auf den Film. Und um, ja, das war das war sehr großartig und das kann man auf jeden Fall empfehlen. Es gibt ja auch mittlerweile so voll viele Kinos, wo der Eintritt so relativ günstig ist. Also schnappt euch ein paar Euronen und uh, springt ins Kino. Mhm.
1: Kannst du deuten, was meins ist? Ohne jetzt, keine Ahnung, anal zu sagen. Also. <lacht> um. Ich glaube, mit dir habe ich es nicht so kommuniziert. Ich habe es mit meinem einen Arbeitskollegen
0: kommuniziert. So. Oh nee, Ich glaube, ich kann es nicht so deuten. Kannst du mir einen Tipp geben? Das äh, hat so was mit Mus
1: Musik zu tun.
0: Mit Musik? Du
1: hörst ja eh nur Crow. <lacht> 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 um.
0: Mit Musik? Ja. Also mit einem Künstler oder Künstlerin. Ja, es kam
1: ein Track raus, den ich gerade sehr, sehr hart feiere sogar. Ähm, Überleg mal, was gerade so in den letzten Tagen rauskommt. Ja, okay, ich glaube, ich weiß es.
0: Sachan, was denkst du? Ich glaube, du empfiehlst jetzt äh, DMB von Ace Brock.
1: Ja, that's my bitch. Ich mhm. feier den Track mega und das Video finde ich richtig, richtig geil. Und ich finde am geilsten ist, ähm, der erste Part, wie das noch so ein bisschen deftiger ist mhm. und dann kam ja am Ende dieser Gesang und dann wird das so in einem gemixt dieses kräftige mit that's my bitch und ja. mit diesem melodischen, das fand ich übelst geil, wie ich es das das Mal gehört habe. Ja. Einfach so ultra geflasht und ich habe den Track auch so manchmal gehört und direkt wieder in die Warteschlange und wieder und wieder und dann so mehrmals hintereinander gehört. Ja. Weil ich feiere den irgendwie ultra gerade und das <lacht> Ja, keine Ahnung. Das glaube das Einzige, was ich gerade empfehlen kann. Ja, ja mir aber genauso. Der Song ist super nice. Um dieses Meme einfach reinzubringen. Heute hat jemand Geburtstag, das Motherfucking Robert Pattinson, der Batman gespielt hat und deswegen soll ihr Batman angucken. <lacht>
0: <lacht> 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 in, schon wieder. Und in zwei Wochen wissen wir, glaube ich, beide, was wir empfehlen. Wenn wir dann, na gut, vielleicht dann auch in drei Wochen. Wenn's, also ja,
1: in drei Wochen müssen wir es dann erst empfehlen. Mhm. Ich weiß, was ich in zwei Wochen empfehlen werde. Das kann ich jetzt schon äh, predikten. Davon überlege ich mir auch ein Tattoo stechen zu lassen. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt, glaube ich. Ne, glaub nicht. Ja, es sind drei kleine Symbole und das, die Serie hat auch nur drei Namen. Ah, doch, Was du hast es mir erzählt, Ich weiß es. Habe ich dir gesehen? Ja. Was denn? So, Love Death and Robots Staffel 3. Richtig. Mhm. Diese kommen nämlich am 20. raus. Und Harry Styles' neues Album, du musst bestimmt jetzt auch erwähnen, weil Tanita die ganze Drum geholt hat. Grüße. <lacht> <lacht> Ja, nee, geil. Das wird bestimmt auch gut. Jo. Dann, an was wir euch auch nochmal erinnern werden, beziehungsweise ihr könnt andere Menschen daran erinnern, dass wir ja einen wunderschönen Podcast haben, wo ihr gerade zugehört habt, äh, wo wöchentlich neue Folgen erscheinen, die wie so ARD, ah ja, ah ja, wie heißt es da, bei den News, wo immer so einer dran steht und so so übersetzt, gebärdensprache macht. Ja, ja, das macht gerade Justin mit mir. Ähm, ja, empfehle es weiter euren Freunden, Verwandten, allen Menschen, die ihr kennt und liebt und etwas Gutes tun wollt, aber auch, könnt ihr auch beschissene Folgen empfehlen und den Menschen das empfehlen, denen ihr nicht so, äh, Liebe schenkt. Ansonsten folgt uns auch auf jeglichen Sp <lacht> Social Media Plattformen wie Spotify, Instagram, TikTok, Twitter, whatever. Lasst uns ein Like da, teilt uns Sachen, empfiehlt uns Sachen, gibt uns Tipps und Tricks was wir besser machen können und wird fleißig weiter. Ja. That's it. Das Wort zum Montag. Amen. Wenn ihr seid. So Dann hören wir uns nächste Woche. Ne? Ja, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ich darf mal warten. Tschüss. <lacht> <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.